0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Seres Multipasionales. Aquí les habla una vez más su host Franci Sánchez, Francica Sánchez. Si me quieren seguir por las redes sociales, se las dejo escritas por acá, eh, porque ahí conecto un poquito más y siempre hablo mis historias, lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, si quieren conectar conmigo directamente, les dejo eh, mis redes sociales. Y eh, hoy quiero contarles que este episodio va inspirado en ustedes, en las personas que me escuchan, en que quiero agradecerles una vez más, yo siempre lo hago en todos los episodios, pero no me cansaré de agradecer a las personas que me escuchan cada martes, a las personas que de alguna manera me hacen llegar un mensaje diciéndome que conectaron con algo mío, que les gusta lo que hago y de verdad eso me da mucha, 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 mucha emoción eh, no es que uno haga esto como para recibir esa validación de otros, pero ese apoyo es lo que te permite a ti a seguir y decir, bueno, no estoy tan loca, no estoy tan sola que a, a, hablando, hay personas que me están escuchando, perso personas que se están inspirando, que para mí eso es lo más importante. Eh, yo siempre digo, es soñar, crear e inspirar, es para mí este episodio, o sea, yo sueño cada día con cosas que quiero hacer, las trato de crear, de llevarlas a la acción, para poder inspirar a otras personas. Porque yo creo que accionando y haciendo lo que uno ama es la única forma de que tú puedas inspirar a otros también a que sigan por sus sueños y que hagan eso que tanto quieran. Y esto viene de, un, de, de que hace días alguien me escribía por las redes sociales el hecho de que de alguna manera le inspiraba eh, que yo dijera que había, sí, estaba tratando de ser más auténtica y este proceso, o este camino que he seguido para seguir haciendo el podcast, para seguir haciendo esto que, 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 que estoy aquí haciendo porque amo y porque me encanta. Y por eso vine con este tema de, de la colaboración más allá de la competencia. Yo creo que ya estamos en un momento donde, donde debemos darnos cuenta de que para todas las personas hay un espacio Sé que mucha gente cada día tú ves y ves más creadores y ves personas creando y haciendo cosas, pero es como que cada quien le va a llegar la persona correcta. Yo creo que ese pensamiento es un pensamiento de escasez. Pensar que yo no voy a, a, como que a apoyar a esta persona o a compartir lo que esta persona hace porque es similar a lo mío, porque no, o sea, es que hay para todos. O sea, de verdad que chicos, si hoy en día ustedes quieren están pensando en crear en algo y ustedes dicen, no, pero es que hay mucho allá afuera, hay personas haciéndolo, créeme que lo que está haciendo la otra persona no va a ser igual a lo que tú quieras hacer. Tú le vas a poner ese toque único, auténtico que eres tú para atraer a las personas correctas que quieran conectar contigo. En este mundo hay demasiado, de verdad, yo a veces me sorprendo y digo... Francis, ¿por qué no haces más? <risa> y tengo susto. No se crean que a mí todavía me sigue dando susto porque cuando yo me quedo viendo las redes sociales y estoy como chequeando y veo tanta gente tan desconocida, por lo menos en TikTok es muy loco porque yo puedo pasar ahí media hora viendo gente que no conozco, gente que está ahí creando que hay cosas que son interesantes como otras que para mí no son nada interesantes y tienen un millón de likes y es como, digo, bueno... Hay personas que sí les interesa eso, hay personas que se entretienen con eso y eso está bien. Que el hecho de que no sea lo mío no significa que lo que la persona está haciendo sea malo o lo que sea, es como que hay eh, nicho o hay, eh, sí, nicho para, para, para ese tema. Hay, hay personas que, que quieran escuchar de eso y eso está bien. Y digo, bueno, esas personas se atreven a hacerlo sin importar qué. Y pienso que si tú tienes algo que quieras comunicar, ¿por qué no hacerlo? Antes, años atrás, eh, para las personas millennial hacia arriba, los que crecimos con la televisión, cuando veíamos cosas en televisión, cuando uno veía como que los actores, lo, la, todas las producciones eran de ciertas personas que estudiaban eso, y hoy en día cualquier persona con un celular, con un micrófono puede ir a expresar lo que sienten, y eso está bien. Yo juego un poquito porque a veces me da como... Temor con el tema de que, bueno, una persona de qué manera lo va a decir. Está realmente, eh, conoce el tema y no está engañando a otras personas. Y al final digo, si esa persona está haciendo algo malo, va a llegar a las personas que tal vez necesitan como ver eso y que, no sé, vivir una experiencia acerca de eso. Y, y ya, y es que es como, es muy difícil, por esto mismo que digo que hay tanto para todo el mundo, que controlar qué es bueno, qué es malo, qué es bueno para... O sea, es como yo digo, yo a veces veo cosas que yo digo, pero cómo esto puede tener miles de likes y es una tontería. Y es como, bueno, Francia, hay gente que le gusta ver esas tonterías. Si no es para ti, está bien, solamente pásalo y ya, y no critico y nada. Y es, y es eso, y ahí es cuando yo me digo y me doy cuenta de que, ok, yo también estoy aquí para compartir algo que, que aprendí, que siempre hablo desde mi experiencia, que siempre le digo que se cuestionen todo, que no crean completamente todo lo que yo les digo acá, sino que agarren lo que resuena con ustedes, que los pongan en práctica, que si quieren conocer más o saber algo más que, de algo que yo ya he dicho aquí, me pueden escribir por las redes sociales y que, que simplemente hay algo que todavía sigue como en mi cabeza, que yo siempre digo es como que yo, es que yo no soy experta en esto, y hay gente que está haciendo otras cosas más increíbles eh, de lo que yo hago. Y yo digo, bueno, pero hay gente debajo mío que también quiere aprender. Entonces todo sigue siendo una cadena. Lo que yo sé, hay personas que no lo saben. Y lo que yo no sé, hay personas que sí lo saben y voy a seguir aprendiendo. Entonces lo que yo puedo aportar de mi conocimiento en este momento le va a servir a las personas que lo necesitan escuchar. Y me pasó que justamente esta semana... Estaba viendo un un, pot, un canal de YouTube de una chica que a mí me gustó mucho, que ella ha sido muy honesta haciendo unos videos hablando acerca de cómo monetizar en YouTube. Y me pareció muy chavar y, y conecté con o sea, me pareció muy cool sus videos de cómo hablaba e eh, inspiraba. Ella es una nómada digital eh, que ha viajado mucho por Europa porque ella se dedica a esta parte de, de ser nómada digital pero en estos días se fue a hacer un video eh, se fue a Asia, viajar a Asia y estaba haciendo su blog de videos de Asia y cuando vi lo que ella estaba compartiendo en esos, en esos blogs para mí fue como que no, o sea no está compartiendo lo, lo, lo que yo pienso que de haber, de, puedo haber compartido para otras personas que han, que han viajado, que, que vayan a viajar a Asia cosas que yo aprendí con, con ese viaje y, y después me caché así como que bueno, Francis, ella lo está haciendo. Tú no te has atrevido a hacer esos videos. Y fue como que, bueno, sí, es verdad. Pero no de, ahí, el, el esto de, de ser consciente te ayuda muchísimo a darte cuenta de cuando estás como criticando algo y por qué lo criticas. Entonces yo decía, claro, yo veía a esta chica que ha viajado mucho por acá, pero tal vez con un privilegio que ella tiene. Y al irse hacia se sintió como que un país, obviamente que es tercermundista, que, que, que obviamente no tiene los mismos recursos que acá, que Europa, y ella como que, que estaba viajando en, un, en, un, en como una parte muy, muy de clase de, de, de que no la estaba yendo tan bien, pero siento que no estaba viendo la experiencia como yo la viví. Entonces, para cada uno las experiencias son distintas. Esto es algo que yo siempre digo acerca de cuando me preguntan de, de viajes y es como, yo te puedo decir a ti el lugar que a mí más me gustó, y puede ser que tú vayas y sea lo peor para ti, porque lo que yo viví en ese lugar, tal vez no lo vivas tú de la misma manera. Entonces, todo va a depender de la experiencia de cada uno que tenga de, del lugar. Para mí es más allá de, del sitio, es lo que yo viva dentro de ese lugar. Entonces, cuando vi ese video, para mí fue como que yo quiero hacerlo. Yo quiero hablar acerca de mi experiencia en en, en Asia. Quiero contarles eh, detalles que uno como cuando uno es turista puede cometer errores y, y claro, ella estaba mostrando una parte de Asia de la experiencia que ella vivió que no fue nada bonita y, y para una persona que llegue a ver ese video va a decir como, eh, ay no, no quiero ir a, a este lugar porque no se ve tan cool como se ve en el resto de, de, no sé de otros videos. Claro, ella estaba, me gustó, obviamente, ella estaba mostrando como esa parte real de, de ciertas playas de Tailandia que no son tan espectaculares como lo que uno ve en las redes sociales, que uno puede ver así como que la foto increíble y por detrás toda la basura, y eh, pues ella estaba como decepcionada de eso, pero siento que estaba, había ido a lugares también donde realmente no es como lo más popular o no son esas islas específicas que donde uno puede conseguir esas eh, diamantes de playas increíbles, porque yo lo viví. Y yo lo viví desde ir a lugares que no eran nada bonitos, como lugares increíbles. Entonces, cuando vi eso, fue como que, mm, no. <risa> o sea, como que no siento que le, le hacía falta decir cosas que eran importantes. Y bueno, ser consciente de darme cuenta de por qué estoy criticando de alguna manera esto. Y es porque, bueno, porque no te has atrevido tú a hacerlo, Franci Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes decidan o quieran crear contenido. Ahora hablando de, de un poquito de lo que me ha pasado estos días y de, de, de compartirles esto, de, de, ya me, me fui un poquito del tema contándoles esto, pero eh, me ha pasado cosas muy bonitas esta semana que es conectar con personas que están más alineadas a esto que yo quiero hacer. Y es algo que siempre he estado buscando. Um, hoy lo puse como un mantra de que, por favor, universo, conéctame con las personas correctas para que me ayuden a construir mi sueño. Yo siento que estando juntos o apoyándonos podemos ir mucho más lejos eh, y, y más rápido que ir uno solo. Eh, yo creo que lo, he aprendido lo aprendí bueno, cuando estaba con Dani, trabajar con ella fue increíble eh, y, y extraño a veces eso porque era como una dinámica que ambas teníamos muy bonita de, de siempre estar como apoyándonos y de como que, ay, tengo una reunión con Anio y tengo que reunirme con ella para saber dónde estamos. Entonces, esa contability, esa persona que está ahí para decirte, eh, vamos por acá, estamos haciendo esto, eso a veces lo extraño y me hace falta. Eh, pero también me hace falta mucho esto de, de conexión aquí personal, de conectar con gente, de, de no tener miedo de pedir ayuda, eh, de describirle a alguien, mira, me pareció esto... Eh, demasiado chévere que combina contigo y, y compartirlo creo que soltar mucho esto de, de la competencia o de pensar que por, por compartir a alguien tal vez la gente no vaya a llegar a nosotros como les decía al principio eso es vivir con una mentalidad de escasez entonces porque hay demasiado hay mucho 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 de más. ustedes entran a YouTube y pueden conseguir miles de, de YouTubers eh, miles de podcasts que ustedes pueden escuchar con contenidos similares pero ustedes, los que me están escuchando hoy en día, es porque conectan con algo que yo tengo, conectan con algo que estoy diciendo y, y eso está bien. Entonces, el crear comunidad y algo que he estado, haciendo, he estado haciendo acá es conectar con personas que están alineadas conmigo y ver cómo podemos colaborar, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos traer la gente que esa persona tiene con mi gente y crear algo. Y así es mucho más fácil entonces, eh, hoy quiero dejarlos con eso, hoy quiero, quiero compartirles el hecho de que, de que si estamos juntos, crecemos mucho más rápido y que ser, crecemos, también llegamos más lejos cuando trabajamos en equipo, cuando es algo que, que yo siempre les he dicho, o sea, es como que, si yo crezco en lo que estoy haciendo, lo quiero compartir con las otras personas para que también lo puedan hacer. O sea, como siempre pienso, si yo lo puedo lograr, porque o sea, tú que me estás escuchando en este momento, tú que me estás viendo por YouTube, si tienes quieres hacerlo, ve a hacerlo. Porque si yo estoy aquí y lo pude hacer, es porque tú también puedes hacerlo. Estoy trabajando en algo eh, interesante porque justamente esta semana cuando alguien me escribió acerca, contándome que le había inspirado un poquito lo que yo estaba haciendo, eh, se me vino a la mente una vez más el hecho de quiero compartir cómo es hacer este estos podcasts, cómo, cómo empecé, qué, qué, cuáles son las cosas que utilizo, cómo armo el set, y quiero vivir como un estilo curso que voy a hacerlo completamente gratis para que ustedes lo tengan, lo voy a hacer en un video acá en YouTube, que los pueda servir para que armen el podcast o un canal de YouTube con lo que tienen. Eso es lo más importante. Comienza con lo que tengas. Y creo que cuando nosotros a veces vemos personas que están más, en un nivel más alto, y tú estás empezando, y esa persona obviamente te va a decir, yo empecé con un micrófono, tal, pero tú en ese momento ves como que, bueno, pero es que esta gente ahora sí tiene como todo lo más pro, entonces yo quiero ser como ese intermedio ahorita de darles ese video de cómo comenzar con lo que tienen y más adelante, bueno, yo obviamente trato de ir mejorando y de que todo lo que estoy haciendo pues tenga una mejor calidad. Entonces, pero quiero, quiero motivarlos a ustedes a que si realmente han sentido alguna vez las ganas de hacerlo, comiencen a hacerlo con lo que tienen. Por otro lado, antes de terminar el episodio, quiero compartir también algo que me llamó mucho la atención, que me llamó mucho la atención, y es el apoyo que me han dado la comunidad de chicos que me escuchan por acá, eh, amigos eh, y personas nuevas, chicos nuevos que, que me han escuchado en el podcast, porque yo siempre he pensado que yo nunca he querido como excluir a los hombres o, o con toda esta parte del de, empoderamiento femenino, de las mujeres, de apoyarnos entre nosotras, que esto viene del tema de... De no, que no exista esa competencia, sino que podamos colaborar todos juntos y que podamos crecer juntas. Y, y creo que eso era algo que antes eh, se veía más esa competencia entre nosotras mismas. Y me, llama, eh, me, me llamó la atención, fue como, y justo se lo decía una amiga, yo digo: es que a veces siento que los mensajes más bonitos o más sinceros, de alguna manera, han llegado de chicos que me escuchan en este, en este podcast. Y, y es como, yo, a ver, pienso a veces por qué me sorprende si en realidad yo nunca he querido convertir esto en que sea solamente para un nicho de mujeres. Quiero que sea una diversidad entre ambos. Quiero, que, quiero motivar a mujeres a que se atrevan a hacer los sueños, lo que ellos quieran, pero sin dejar un lado, a un lado a los chicos, a, a mis amigos, a los hombres que también tienen sueños, que también son personas que pueden ser vulnerables que les cuesta un poco más, sí, tal vez sí, que porque la sociedad nos creó de esa manera, pero. Y, y, y muchos episodios, muchos podcasts que yo escucho que son así como estilo feministas y hablan de que no este es el momento de poner a las mujeres acá, el apoyo, que las mujeres tengan ahora más voz también que los hombres, o okay? que existe ese balance, lo entiendo perfectamente, yo sé que siempre ha existido una diferencia entre los hombres y las mujeres con referentes a puestos de trabajo, eh, el que a quien escuchen más. Entonces, en puestos de liderazgo y todo este tema, lo entiendo perfectamente. Pero yo decía en estos días, eh, a veces, la, lo que uno está aquí hablando, lo que uno está aquí como contando, es muchas veces de las experiencias que uno ha vivido. O sea, yo no puedo ir a hablar de... Yo, yo puedo ser empática por temas que no sé, que voy, obviamente voy y conozco y me entero. Eh, por, por ejemplo, algo que me pasó eh, con la diversidad e inclusión, yo como que siento que vivía en una situación privilegiada que nunca había sentido me me incluyeran algo por ser mujer o por, por... Sí, como que por el hecho de ser mujer no puedo hacer esto. O sea, yo nunca he vivido algo así. Creo que siempre he estado en una posición muy privilegiada desde ese punto, que cuando yo llegué acá y la primera vez que tuve ese contacto con el tema de diversidad e inclusión, para mí era como, no entiendo por qué esta persona habla de esto si a mí nunca me pasaba esto. Y ahí es cuando tú dices, me vuelvo empática, conozco, eh, aprendo a conocer historias de otras personas, pero yo siento que yo no podría eh, defender de la misma manera un tema en el que yo no haya de alguna manera vivido esa situación, porque sería muy difícil, yo puedo aprender bastante, pero nada va a ser igual a como la persona que lo haya vivido. Pero eso no significa que yo no pueda apoyar esos temas, para mí es importante saber, ok, entender, y yo claro, se, se necesita más inclusión en, el, en, en los países, se necesita más diversidad y que la gente ya no exista esa separación entre eh, las personas de, de piel más oscura, con las blancas, que los hombres, con las mujeres, que los, las personas con discapacidad con los que son personas normales, con la comunidad LGBT. O sea, no, necesitamos ese balance y ese, esa integración en, en, en todos como comunidad. Entonces, con el referente al tema de, de los hombres, eh, yo siento que yo he tenido alrededor amigos, hombres eh, que respeto, admiro personas súper, súper sensibles también, y, y yo nunca he tenido como un tema tan grande con ellos, de decir, o sea, yo nunca me he sentido opacada por, por hombres cercanos a mí, o sea, como que, que es más, de eh, hasta mi papá que me demostró que cuando mi mamá falleció, él fue como, eh, él se convirtió en ser papá y mamá, el que él nos cocinaba, y no era que el hecho de que él fuera hombre no iba a hacer absolutamente nada luego de, de ahí, y era yo la que iba a tener que tomar ese rol, para nada, entonces, Creo, y mis tíos o sea mis tíos son hombres que ayudan colaboran hacen son equipo con mis tías entonces yo nunca como que he tenido cerca tan cerca eh, esos temas entonces mis ex han sido han sido equipo conmigo también o sea como que yo nunca a nivel de convivencia o de ser como que esto es lo que tiene que ser un hombre esto es lo que tiene que ser una mujer jamás gracias a Dios hasta el momento no lo he sentido. Entonces, yo nunca he querido excluir a los hombres en el, la manera en la que yo comunico para hablar solamente con las mujeres, sino quiero motivarlos a ambos. Entonces, quiero agradecer muchísimo a los chicos que me han escrito, a, a los chicos que, que escuchan este, este episodio, que escuchan el podcast. De verdad, muchísimas gracias eh, por abrirse, por, por, por compartir conmigo y decirme qué que chévere lo que estoy haciendo, que se inspiran. Eh, necesitamos más hombres así, necesitamos más hombres que también sigan sus sueños, que se abran y que realmente, eh, sí, que realmente compartan eso que también tienen allí para compartir, que no podemos generalizar que obviamente el, el, la persona masculina, el hombre, como siempre ha tenido ese, ese poder más grande de, 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 como de no importarle tanto, situaciones pero yo también he conocido chicos que son inseguros y chicos que, que, que también les da miedo, que también les cuesta. Entonces, como yo no quiero separar eso y decir que todos los hombres son así, ¿por qué no? Porque yo, gracias a Dios, no he vivido eso. Pero sé, obviamente, que he visto hombres que también pues, no han sido tan buenos con amigas, con otras personas, que son estas, estas personas, estas mujeres que vienen con ese feminismo así súper fuerte, porque ellas se han vivido situaciones así. Entonces, ¿qué hago yo? Aprendo, apoyo, pero sin generalizar y sin decir esto está mal o esto está bien. Es como, no, hay que atraer también a los hombres para que exista ese balance, para que ellos aprendan y nosotros nos podamos expresar de la misma manera, eh, tranquilas y sabiendo que tenemos un apoyo y que juntos podemos construir también algo mejor y que no necesariamente tiene que ser puro el poder, en femenino, o puro los hombres con mucho poder, sino... Eh, es el balance, es el balance que se necesita entre los hombres y las mujeres. Como estábamos hablando la otra vez de las energías femenina y masculina, porque eso no eso tiene que ver con género. Todos los hombres y mujeres tenemos la energía tanto masculina y femenina. Y creo que a veces a los hombres les cuesta eh, como que trabajar esa energía femenina y dejarse llevar y fluir más o ser un poquito más sensibles, pero eso no significa que ellos no la tengan y que ellos no puedan ser también tan sensibles como somos nosotras. Entonces, nada, quería como cerrar con eso porque eh, de verdad que todos, todas las personas son bienvenidas a este podcast, a este podcast de seres multipasionales, todas las personas que se sientan cómodos y lo que yo siempre digo, se sientan cómodos con lo que ustedes son, eh, que abracen lo que ustedes son de verdad y, y que se atrevan a ir por las cosas que quieren, que se atrevan a ir por eso que ustedes sueñan, que ustedes desean, eh, y cualquier duda, cualquier pregunta me la, me la dejan saber en los comentarios o me escriben directamente por el DM gracias una vez más por estar acá recuerda suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho darle la campanita para que les llegue todo el recordatorio de todos los martes cuando les coloque un nuevo episodio si me estás escuchando por alguna de las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify Déjame el review de las 5 estrellitas que esto me va a ayudar muchísimo a que otras personas les pueda llegar este podcast. Les mando un fuerte abrazo, mil gracias y nos vemos el próximo martes. Bye.